0: Od zarania dziejów, a w zasadzie od wieczności, Bóg przez Ducha Świętego tworzy najpiękniejszą historię świata. Historię zbawienia, historię odkupienia przez Pana Jezusa Chrystusa. To jest najpiękniejsza, miłosna historia świata. W drugiej, w drugiej Księdze Mojżeszowej czytamy o tym, jak pewnego razu Bóg spotkał się na górze z Mojżeszem i nadał ludowi swojemu prawu. Znamy tę historię, uczyliśmy się jej i na religii, może i w szkole. To prawo, które Bóg wówczas ofiarował, to był naprawdę cenny prezent dla ludzkości, dla człowieka. Mojżesz przebywał z Bogiem na górze przez 40 dni. A czy pamiętacie, co stało się wówczas u podnóża gór? Co w tym czasie zrobił lud oczekujący na powrót Mojżesza u podnóża gór? Czytamy, że zanim Mojżesz wrócił, lud zaczął czcić innego Boga. A Mojżesz, który po powrocie to zobaczył, tak się rozzłościł, że tablice, na których było zapisane Boże Prawo, rzucił o ziemię i rozbił. A Prawo zostało złamane. Sytuacja była wówczas tak straszna, że Mojżesz powiedział do ludzi, a w zasadzie Bóg przez Mojżesza powiedział następujące słowa. Tak mówi Bóg, Pan Izraela. Każdy z was niech przepasze miecz do boku. Przejdźcie tam i z powrotem od jednej bramy w obozie do drugiej i zabijcie kto swego brata, kto swego przyjaciela, kto swego krewnego synowie Lewiego uczynili według rozkazu Mojżesza i zabito w tym dniu, posłuchajcie ilu, około trzech tysięcy mężów. Co się więc stało? Wypełniło się prawo, które mówiło, że zapłatą za grzech, zapłatą za przestępstwo jest śmierć. Bo grzech to złamanie prawa. Złamanie prawa spowodowało śmierć. Prawo w założeniu było dobre, ale ponieważ my nie jesteśmy dobrzy, stało się okazją dla wroga, by nas zniszczyć przez grzech. Trzy tysiące ludzi wówczas zginęło. Minęły lata. w wniostąpieniu Jezusa apostołowie siedzieli razem w małym pomieszczeniu, czekając na obietnicę zwaną Duchem Świętym. Wiedzieli już nieco o Duchu Świętym, wiedzieli chociażby z Księgi Rodzaju, że Duch Święty był na świecie. Ja lubię przekład Biblii Gdańskiej, który mówi, że podczas stworzenia Duch Święty unaszał się nad wodami. Duch Święty czuwał nad stworzeniem świata, wód, lądów, ryb, które wypełniały morze. Duch Święty zawsze był tam, ale Jezus powiedział, że Jego Święty Duch przyjdzie w szczególny sposób po tym, jak już On wstąpi do Ojca. I czytamy, że kiedy nastał wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki, jakby z ognia, które się rozdzieliły i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak, jakim Duch pozwalał mówić. Mówili językami, których się wcześniej nie uczyli, więc tego dnia ludzie mogli usłyszeć Słowo Boga, Ewangelię o Jezusie i zobaczyć znak Jego cudownej mocy. Piotr, który nie tak dawno jeszcze zaparł się Jezusa, kiedy Jezus był pojmany w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy Duch Święty spoczął na nim, zaczął nauczać z taką mocą o Jezusie i z taką odwagą, że słuchacze zaczęli zadawać pytanie. W takim razie, co mamy czynić? A Piotr im odpowiedział, nawróćcie się i niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego, bo dla was jest obietnica, i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są z dala, a których powołał Pan Bóg nasz. Wielu też innych, w wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał, ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia. Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni i posłuchajcie, i przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy dusz. Zostawmy te dwie historie. Kiedy Mojżesz wszedł na górę, wrócił z, na dół z darem zwanym prawem. A ludzie złamali prawo i zginęło wtedy trzy tysiące osób. A teraz popatrzmy. Jezus, który wstąpił w górę, poszedł do Ojca, zesłał dar Ducha Świętego i kiedy Duch Święty przyszedł, autor dziejów apostolskich mówi, że trzy tysiące ludzi przyłączyło się do nich, trzy tysiące ludzi zyskało życie wieczne. Kochani, to nie jest przypadek. Biblia jest niezwykle precyzyjna. Święto Zesłania Ducha Świętego jest obchodzone w tym samym czasie, kiedy Żydzi świętują nadanie prawa. To wypełnienie zapowiedzi, jaką Bóg przez całą historię powtarzał swoim ludziom. Stare przymierze przyniosło śmierć, bo ludzie nie byli w stanie przestrzegać prawa. Nikt z nas nie jest tego w stanie uczynić. Jeśli zasłużyłeś, złamałeś prawo, zasłużyłeś na śmierć. Ale kiedy przyszedł Duch Boga, zaświtał nowy dzień łaski dla każdego człowieka i gdy Jezus zesłał swojego świętego Ducha, zesłał też swoje życie, zesłał swoją miłość i teraz my możemy się cieszyć tutaj na ziemi dającą życie miłością Bożą. Tak to jest. Ja dzisiejsze moje nauczanie zatytułowałem Codziennie z Duchem Świętym. Z Duchem Świętym Codziennie. Ktoś powiedział, że z Duchem Świętym jest jak, jest jak z benzyną w samochodzie. Ciągle potrzebujemy ją uzupełniać, aby samochód jechał dalej. Ale prawda jest o wiele poważniejsza. Duch Święty jest nie tyle jak benzyna do samochodu, którą tankujesz raz na jakiś czas, ale Duch Święty jest jak powietrze, którym oddychamy. My Ducha Świętego potrzebujemy każdej sekundy naszego życia, każdej minuty, każdej godziny, w każdej chwili. Wiecie, mam tu przed sobą moją komórkę. I chciałbym pewien przykład z tej związany z tą komórką użyć. Wiecie, na tej komórce pewnie za chwilę ją będzie widać wyraźniej. Mam bardzo wiele aplikacji. Kiedyś pokazałem, wszyscy byli zadziwieni, że aż tyle. Mam mnóstwo aplikacji. Mam aplikację z Biblią, aplikację ze słownikiem greckich słów, mam słownik biblijny, mapy i wiele, wiele różnych pożytecznych rzeczy. Ale czy wiecie, co musi posiadać ta komórka, co musi posiadać, żebym mógł wgrać te pożyteczne aplikacje? On musi po posiadać tak zwany system operacyjny. A system operacyjny to jest takie oprogramowanie, które zarządza całym systemem tej komórki. On, on tworzy środowisko dla uruchamiania i kontroli każdego zadania, którego się podejmuje. On zajmuje się planowaniem przydziału czasu procesora i poszczególnym zadaniom. On przydziela pamięć do zadań. On dostarcza mechanizmy, synchronizuje zadania. On obsługuje cały sprzęt. On buduje powiązania z innymi. Mówiąc bardzo prosto, dzięki temu systemowi operacyjnemu ta komórka może dzia prawidłowo działać i umożliwiać, posłuchajcie tego uważnie, i umożliwiać lub uniemożliwiać wgrywanie aplikacji. Jeśli system operacyjny działa prawidłowo, to mogę wgrać tylko i wyłącznie te aplikacje, które są zgodne z tym systemem operacyjnym. I chcę dzisiaj powiedzieć to wyraźnie, używając tego przykładu, że Duch Święty jest systemem operacyjnym, a nie jedną z wielu tych aplikacji. To Duch Święty jest systemem operacyjnym życia wierzącego człowieka, a nie jakąś dodatkową, poboczną aplikacją. Paweł jasno powiedział, apostoł Paweł powiedział bardzo jasno, że jego jedyną nadzieją na skuteczne i zwycięskie życie i nauczanie był Duch Boga i moc Boga działającego w Nim. A jeśli Duch działa w Nim, to działa także przez Niego na zewnątrz. Posłuchajmy o tym z listu do Koryntian. Tak też i ja. Przyszedłszy do was, bracia, nie przybyłem, aby błyszcząc słowem i mądrością głosić wam świadectwo Boże. Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I stanąłem przed wami w słabości i w bojaźni i z wielkim drżeniem, a mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic, z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się na mądrości, nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Zilustruję to przykładem mojego kaznodziejstwa. Wiecie, mogę przygotować piękne, elokwentne, głębokie i bardzo wzruszające kazanie. To jest trudne, ale nie najtrudniejsze. Najtrudniejsze jest wiedzieć, które przesłanie mam przygotować. Kiedyś, gdy przygotowywałem kazanie, gdy już przygotowałem kazanie, to prosiłem Ducha Świętego, aby to użył. Lecz później zobaczyłem i odkryłem, że o wiele skuteczniejsze jest proszenie o Ducha Świętego, by On pokazał mi, które przesłanie będzie najlepsze. Bo to, co mogę zrobić, to stanąć przed wami w poddaniu się Duchowi Bożemu. Duch Święty, on nie jest tylko częścią mojego kazania. On nie jest jedną z aplikacji dopiętych do mojego kazania i życia. On jest motorem absolutnie wszystkiego. Jeśli coś jest dobrego w tym nauczaniu, to jest tylko i wyłącznie za sprawą Ducha Świętego. I kiedy już zaczynasz to rozumieć, to nie musisz się martwić o swoją własną elokwencję, mądrość, bo masz świadomość, że to, czego desperacko potrzebujesz, to Bożego Świętego Ducha. Duch Święty to dużo więcej niż to, czego doświadczasz, gdy podczas uwielbienia grają twoją ulubioną piosenkę A ty masz tutaj na całym ciele gęsią skórkę. Bo ja mam gęsią skórkę, gdy stłucham piosenkę Jolka, Jolka, pamiętasz lato bez... Duch Święty nie jest jakimś uczuciem. Duch Pana nie jest jakimś dodatkiem do niedzielnego nabożeństwa czy życia. Duch Święty jest źródłem całej mojej i Twojej siły i mocą Twojego i całego mojego życia. Wiecie, spędziłem wiele godzin na dyskusjach o tym, jak opisać Ducha Świętego. Ale dzisiaj wiem, że najważniejsze jest, jak być Mu po, po prostu posłusznym. Najbardziej potrzebujemy Ducha Świętego nie tylko wtedy, kiedy śpiewamy w kościele, ale przede wszystkim wtedy, kiedy każdego dnia potrzebujemy podjąć dziesiątki rozmaitych decyzji i kiedy wchodzimy w dziesiątki rozmaitych relacji. Duch Święty jest osobistością, z którą potrzebujemy być w kontakcie przez całe nasze życie. I kiedy w końcu otworzymy dla Niego swoje życie, to przez odkrycie tego, co Bóg mówi i przez Boże Słowo o Duchu Świętym to zaczyna nas zmieniać od wewnątrz. Mówiąc więc językiem komputerowym, Duch Święty jest systemem operacyjnym, a nie jedną z tych aplikacji. Inaczej mówiąc, on nie jest jednym z tych stokącików na ekranie, ale jest ekranem, na którym są właściwe kwadraciki. Po drugie, bardzo ważne, Duch Święty daje pokorę, a nie arogancję. Wiecie, myślę, że to jest jeden z najważniejszych punktów, bo to jest jedna z głębszych prawd. I wiem, co mówię z własnego doświadczenia i też znam ludzi, którzy twierdzą, że mają różne duchowe dary i obnoszą się z nimi, jakby było, były wytworem ich własnej pobożności czy szczególnych, wytworem szczególnych zasług. Ja dokładnie robiłem tak samo i ciągle mi się to zdarza. Modliłem się głośno innymi językami i muszę wam się przyznać, że czasami nadal mi się to zdarza, że modlę się głośno językami, nie żeby Bóg mnie usłyszał, ale żeby usłyszał mnie sąsiad, który obok mnie stoi. Jaki to ja duchowy jestem. Bóg tego nie, nie potrzebuje, bo On ma tak wyostrzony słuch, że zanim wypowiem słowo, On zna już całe zdanie. Ale modliłem się po to, żeby ludzie słyszeli obok mnie, że ja mam też to i że jestem tak bardzo duchowy. A niech wiedzą inni, jakim mężem Bożym jestem. Bo jak nie mogę pokazać swojej duchowości pokorną, uniżoną służbą, będącą efektem owocu ducha, to przynajmniej na niedojrzałych ludziach zrobię wrażenie. Bo na pewno na dojrzałych i na Panu Bogu wrażenia nie zrobię. Bogu się nawet taka postawa nie podoba. Pamiętam, jak podczas pewnego spotkania na którym, podczas którego Bóg dokonywał poruszenia. Ja, jak wielki gigant wiary, poruszałem się tak, by ludzie widzieli, jakim to wielkim mężem Bożym jestem. I jak obserwowałem, że ktoś już coś przeżywa z Duchem Świętym, to ja już koło niego stałem, już nakładałem swoje ręce, żeby czasem nie pomyślał, że to Duch Święty bezpośrednio zadziałał, tylko jak Krzyż zaręba położył na nim ręce. Wstydzę się dzisiaj tego, ale mówię to ku przestrodze. Kładłem ostensacyjnie ręce, by zaznaczyć mój wkład, żeby pamiętali o tym, że bez mojego włożenia ręk to by było takie niepełne. Wiecie, co ja chciałem? Chciałem się po prostu wypromować na Duchu Świętym. Chciałoby, chciałem, by wyglądało, że to ja mam monopol na Ducha Świętego. Pamiętam, jak ludzie mówili, chcesz przeżyć przez Duchu Świętym? Jedź do Zaremby. Chcesz coś doświadczyć z Duchem Świętym? Jedź na obóz do Zaremby. Pamiętajcie i weźmy to sobie do serca. Żaden człowiek, żadna grupa wyznaniowa, czy kościół, żaden, jakkolwiek by się nazywał, nie ma monopolu na Ducha Świętego. Duch Święty także nie promuje żadnego człowieka grupy, czy jakiegoś kościoła, a innych nie promuje. Duch Święty przyszedł, żeby wypromować Jezusa. Jezus powiedział, on z mego weźmie i mnie uwielbi. Duch Święty promuje tylko Jezusa i tylko Jezus ma na Ducha Świętego monopol. Posłuchajcie o postawie, którą prezentował pełen ducha Paweł. On mówił tak, stanąłem przed wami w słabości i w bojaźni i z wielkim drżeniem. Duch Święty więc ma nam nie służyć, zabroń dobicia do innych ludzi po głowie i pokazywania tego, jak jesteśmy duchowi, a oni nie. Po trzecie, bardzo z tym związane, Duch Święty buduje jedność wśród wierzących, a nie podziały. Głównym celem Ducha Świętego jest między innymi kierowanie ludzi do Jezusa Chrystusa i ratowanie z ich z grzechu. Gdy on przyjdzie, powiedział Jezus, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Bycie pełnym Ducha Świętego nie musi się wiązać z posiadaniem pewnego rodzaju liczby umiejętności, ale ze stałym towarzyszeniem Boga, który przekonuje, pociesza, pobudza i ocala. Chcecie wiedzieć, czy Kościół jest pełen Ducha? to niekoniecznie patrzcie na to, jak pobudzeni czy nakręceni są ludzie, gdy się schodzimy na nasze nabożeństwa. Bo gdyby tak było, to stadion w trakcie meczu piłkarskiego byłby wypełniony duchem, bo ludzie są jeszcze bardziej nakręceni niż my tutaj. Zawsze mnie to dziwi, że ludzie na stadionie piłkarskim są bardziej podekscytowani spotkaniem z okrągłą kulą, niż my, kiedy przychodzimy spotkać się z Bogiem. gdy przyszedłem do seminarium, kiedyś o tym mówiłem, pierwszego dnia zajęć okazało się, że na 16 studentów, którzy przyszli do seminarium, tylko dwóch nie mówi innymi językami. Jednym z nich byłem ja. A następnego dnia jeden z tych dwóch został napełniony Duchem Świętym i zaczął mówić językami. I to nie byłem ja. Gdybym opowiedział wam, Jakie modlitwy były nade mną czynione, to byście boki zrywali ze śmiechu. Któregoś razu modliliśmy się w jednym skrzydle budynku kościelnego na ostatnim piętrze o chrzest duchu świętym dla mnie, a inny kościół w drugim skrzydle na parterze prowadził nabożeństwo i musieli przerwać, bo ich zagłuszaliśmy. Teraz po czasie, kiedy już mam doświadczenie tego daru, i wiem, że to jest wspaniałe i tak jak apostoł Paweł marzył, chciałbym, żeby wszyscy mówili językami innymi, a tym bardziej, żeby prorokowali. To ja także się z tamtych czasów śmieję, ale wtedy czułem się jak chrześcijanin drugiej kategorii i przez innych chrześcijan, przez niektórych innych chrześcijan byłem tak spostrzegany jako ktoś drugiej kategorii. I chcę wam dzisiaj powiedzieć, nie pozwólcie nikomu sprawić, żeby tak się czuli. Wy nie, nie, nie zróbcie, nie pozwólcie nikomu sprawić przez wasze życie, żeby ktoś tak się czuł. I nie pozwólcie, żebyście wy się tak czuli, bo to jest nieprawda. Bo kiedy Bóg wkroczył w twoje życie i w moje życie, to przyniósł już do tego życia wszystko. Wszystkie swoje dary, całą swoją moc Wiecie, często się dzieje tak, że w Kościele ludzie tworzą podziały. Takie klasy według chrześci... wewnątrz chrześcijaństwa oparte o pewnego rodzaju przeżycia, doświadczenia, które po przeczytaniu, co mówi o tym Pismo Święte, okazuje się, że nie są wcale miernikami duchowości. Prezent nie świadczy o osobie, która ten prezent otrzymuje. Prezent przede wszystkim świadczy o tym, który ten prezent dał. Ludzie, którzy pisali Biblię byli najbardziej zainteresowani owocem ducha, czyli miłością, której składową jest radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Gdy robimy z Ducha Świętego narzędziem podziałów, to popełniamy straszliwe przestępstwo. Bo Jezus modlił się w Ewangelii Jana w swojej arcykapłańskiej modlitwie, modląc się w te, te, tą modlitwą nie tylko mówił, że ześle swojego Ducha Świętego, ale mówił, że dzięki temu Bóg Ojciec uczyni nas jednym. I jak możemy przyjmować Ducha, którego Bóg zesłał, by uczynić nas jednym, a używać Go jako broni, która dzieli ludzi w ciele Chrystusa? A może zadam pytanie, kto z was czuł się właśnie w związku z darami Ducha Świętego chrześcijaninem drugiej kategorii? Przez jakiś moment, dajcie znać, przez podniesienie ręki. Zobaczcie, jak jest wiele rąk na sali. Sam doprowadziłem ludzi do tego, że tak się czuli. I dzisiaj żałuję bardzo. Jak możesz przyjmować Ducha, którego Bóg zesłał, by uczynić nas jednym, a potem używać Go jako broni, która dzieli ludzi w ciele Chrystusa? Jeśli należysz do Chrystusa, Duch Święty jest w tobie w pełni. Bo kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Ale kto ma, to ma Go w pełni. I problem nie polega na tym, że potrzebujemy więcej Ducha. Bo jeśli należysz do Jezusa, to masz całego Ducha Świętego w sobie. Pytanie, które trzeba sobie zadawać codziennie, brzmi, czy Duch Święty ma całego mnie? To jest pytanie. Wiecie, ja bardzo lubię wznosić ręce w uwielbieniu. Ja w ogóle jestem człowiekiem uwielbienia. Lubię nas wszystkich zachęcać do wzniesienia rąk w uwielbieniu, bo to jest bardzo ważne i lubię, gdy to jest robione. Ale jestem pewien, że Pana Boga, choć to cieszy, bardziej interesuje to, co robią nasze ręce, gdy wychodzimy z tego miejsca. Co robią nasze stopy i gdzie idą, gdy wychodzimy z tego miejsca? Co mówią nasze usta, gdy wychodzimy z tego miejsca i na co patrzą lub nie patrzą nasze oczy, gdy wychodzimy z tego miejsca? To znaczy być wypełnionym Duchem Świętym. Po czwarte, Duch Święty jest nieprzewidywalny, ale nie jest dziwaczny. Jezus mówiąc o działaniu Ducha Świętego powiedział, że wiatr wieje dokąd chce. Bóg jest nieprzewidywalny. To, co my często uznajemy za dziwne, dla Pana Boga dziwnym nie jest, może być normalnym. Jak, dla mnie jest dziwnym, jak Pan Jezus splunął w, bło, w piach, zrobił z tego błoto i na, nałożył na oczy niewidomego i on odzyskał wzrok. Dziwne, strasznie, prawda? Ale dla Jezusa to było normalne. Ale wróćmy do tego, co mówi apostoł Paweł w liście do Koryntian. A jednak głosimy mądrość między doskonałymi, ale nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, zresztą przemijających. Lecz głosimy tajemnicę mądrości Bożej, mądrość ukrytą, tę, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, tej, której nie pojął żaden z władców tego świata. Gdyby ją bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały. Chciałbym, by każdy z nas był w stałej łączności z Duchem Boga, którego On posłał do nas, żeby On w nas żył. I chcę wam powiedzieć, że to wcale nie jest dziwne, jeśli słyszymy głos Boga. Bo Bóg ciągle do nas mówi. Dziwnym jest, kiedy my Boga nie słyszymy. Oczywiście On mówi do nas w Biblii, ale czasami słyszymy wewnętrzny głos, od czasu do czasu Duch Święty będzie Tobie podpowiadał, żebyś zrobił rzeczy, które będą wydawać się Tobie trochę dziwne. Opowiadałem Wam parę historii, za chwilę też Wam opowiem, niektóre przypomnę, dla niektórych będą z Wami nowe, dla Was nowe. Gdy nawróciłem się do Chrystusa, pamiętam sytuację, kiedy wieczorem z moim przyjacielem, z mojej wsi rodzinnej chodziliśmy, spacerowaliśmy i narzekaliśmy przed Bogiem, że w okolicach jest tylko nas dwóch, którzy czytamy Biblię, nie ma jej kogo. Czuliśmy się tacy samotni. Było mi tak przykro, że nikogo nie ma, kto by czytał Biblii. Następnego dnia rano, o świcie, piąta godzina rano, jechałem na niedzielne nabożeństwo. Wsiadam do pociągu i słyszę w, po pierwszy raz w życiu, wewnątrz taki głos, wejdź do wagonu po prawej stronie. Pomyślałem sobie, a we wsi uchodziłem za takiego, któremu się w głowie pomieszało, jak się nawróciłem, że może mają rację, więc poszedłem do wagonu po lewej stronie. Usiadłem w tym wagonie, siedzę i słyszę, wstań, idź do wagonu po prawej stronie. Dziwne, ale zrobiłem to. Wstałem, wchodzę do wagonu po prawej stronie. Wagon pusty, tylko w jednym boksie siedzi trzech mężczyzn i wszyscy czytają Biblię. Dosiadłem się do nich, tam mieli jedno... mogłem usiąść wszędzie, bo wszystkie miejsca były wolne, ale usiadłem obok nich i otworzyłem swoją i jedziemy. Oni się nie odzywają do mnie, ja do nich też nie odzywam. Po jakimś czasie oni zamknęli swoją Biblię, ja swoją i jedziemy. Jeden z nich mnie pyta, czy to, to co pan czyta, to jest Biblia? Ja mówię, tak, a to, co wy czytacie, jest Biblia? Tak. Okazało się, że to nasi bracia, baptyści, jechali do Warszawy. To było 40, 35 lat temu. Jechali do Warszawy, do kościoła baptystów, na Waliców. Dzisiaj wnuczka jednego z nich jest u nas w kościele. Przychodzi na nabożeństwa. Co Duch Święty chciał mi powiedzieć? Chciał mi powiedzieć, że nie jestem sam. Że nie jestem sam, że On jest obok mnie. Innym razem, kiedy byłem pastorem w Ciechanowie. Wszystko, wodę ogrzewaliśmy tak zwanymi piecykami yy, przepływowymi. Było ich masę. Były strasznie drogie. I w końcu kupiliśmy resztkami pieniędzy. Za resztę pieniędzy kupiliśmy taki ogrzewacz do kuchni. Elektrycy i mój przyjaciel, taka złota rączka, podłączyli go, wszystko zgodnie z instrukcją, odpalili. Nie ogrzewa wody. Jeszcze raz nie ogrzewa wody, rozkręcili go. Przy okazji rozkręcania tego piecyka złamali pieczęć taką, która była służyła jako gwarancja więc już straciliśmy gwarancję, nic nie, nie potrafili zrobić przy tym piecyku. W nocy nie mogłem spać. Modliłem się, wie Boże, wydaliśmy pieniądze, niech ten piecyk zacznie działać. Było mi tak przykro. Rano poszedłem do kuchni, klęknąłem przed tym piecykiem. Nie modliłem się do piecyka, tylko do Pana Boga, żebyście o tym pamiętali. Podniosłem w górę, na, na, ten piecyk wisiał nad kranem, podniosłem w górę moje oczy, i mówię, panie Boże, pokaż mi co jest problemem. I słyszę w sercu, jak Bóg mówi do mnie, odkręć sitko z kranu. Ja nawet nie wiedziałem, że w nakranie jest jakieś sitko. Moja żona wie, co ja wiem w technicznych rzeczach. Jest taka piosenka mniej niż zero. I, 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 i słuchajcie, odkręciłem to sitko, a tam kamień wypadł. Poszło ciśnienie i piecyk odpalił. Przyjechali elektrycy. O. Co powiecie na taki dostęp do Boga? Możemy go mieć. Możemy, może nie w każdej chwili, ale możemy go mieć. Kilkanaście, a w zasadzie kilkadziesiąt lat temu byłem, za, byłem na, na, z żoną na urlopie w pewnym mieście. Ja mam taki zwyczaj, bo rodzina bardzo, rodzina bardzo lubi ten zwyczaj podczas urlopu, że ja znajduję sobie kościoły i chodzę na nabożeństwa. Więc na, 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 środ, na tygodniowe nabożeństwo pobiegłem, otwieram drzwi, pierwszy człowiek, on mnie znał, podbiega do mnie i mówi, jesteś na urlopie tutaj? mówi tak, to musimy się koniecznie spotkać. Potem kończy się nabożeństwo, drugi do mnie podbiega, jesteś tutaj na urlopie? To musimy się koniecznie spotkać. Pastor dowiedział się, że jestem, więc poprosił mnie o kazanie niedzielne. Przypadkowo miałem notatki. Bo wiecie, mój biskup mówi, że poprosić nadzieję, żeby mówił kazanie, to tak jak poprosić człowieka uzależnionego od leków, żeby pilnował apteki. Więc ja mniej więcej tak podróżuję. I rano w niedzielę, gdy jechałem na to nabożeństwo, brałem prysznic, słyszę, miałem przygotowane kazanie, a słyszę inny tekst. Królestwo, które jest rozdwojone, nie ostaje się same w sobie. Mówię sobie, ale mi strzelił do głowy jakiś pomysł. Odsunąłem tę myśl. Potem jadę samochodem, Znowu ta myśl, wchodzę do, do tej kaplicy, znowu ta myśl. Była tak silna, że zacząłem od tego kazanie. Ten kościół zawsze mi się wydawał jak, jak monolit. I stanąłem i powiedziałem, słuchajcie, dostałem takie słowo, że królestwo, nie wiem o co chodzi, że królestwo, które jest rozdzielone, nie ostoi się, więc zróbcie wszystko jako kościół, żeby być razem, blisko Jezusa i siebie nawzajem. I tyle. Okazało się, że tych dwóch ludzi, którzy mnie zaczepiło, Wyciągnęli część, każdy oddzielnie, wyciągnął część ludzi z kościoła, a potem to wszystko się rozsypało. Ale powiedzieli, że to pastor mnie nastawił. Nikt mnie nie nastawił. Duch Święty chciał ostrzec ten kościół przed podziałem. A co jeśli Bóg chce dać Tobie słowo dla ludzi, którzy żyją obok Ciebie? Co jeśli Bóg chce Tobie powiedzieć coś, co masz zrobić lub coś, co masz zaniechać? Pismo mówi o Bogu tak. Lecz właśnie głosimy, jak zostało napisane, to czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego. Bóg chce, żebyś znał Jego drogi. Kto zaś z ludzi zna to, co ludzkie, jeśli nie Duch, który jest w człowieku? Podobnie tego, co boskie. Nie zna nikt, tylko Duch Boży. Otóż myśmy nie otrzymali Ducha Świata, lecz Ducha, który jest z Boga dla poznania Bożych darów. Bóg dał każdemu z nas możliwości, relacje i środki. Problem nie w tym, że nie masz potrzebnego wyposażenia. Problem w tym, że my go nie wykorzystujemy. Wróćmy do mojej komórki. Mam dzisiaj w tej komórce włączony tak zwany tryb samolotowy. Co to znaczy? To znaczy, że żadna informacja nie może do niego dotrzeć z zewnątrz, ani żadna informacja nie może z niego wyjść. Ja mam tylko dostęp do tego, co jest już w nim wgrane na dysku. I bardzo prawdopodobnym jest, że większość z nas chrześcijan przeżywa swoje życie duchowe z włączonym trybem samolotowym. To znaczy, że mamy zbawienie, jakie przyniósł Jezus, po śmierci idziemy do nieba, ale wyłączyliśmy swoją wrażliwość na to, co Duch Święty nam chce powiedzieć. A On chce do Ciebie i do mnie mówić, On chce przez Ciebie poruszać innych i chce Ciebie zaopatrywać. Ale musimy nawiązać połączenie. Proś więc dziś Boga, żeby to był ostatni dzień w trybie samolotowym. Bo ja mogę wam opowiedzieć wiele historii o tym, jak Bóg mówi. O tym, jak pewnego dnia siedziałem w samochodzie na parkingu i nagle Bóg do mnie mówi, że mam zadzwonić do pewnego małżeństwa, które bywało od czasu do czasu na naszych nabożeństwach. Nie byli z kościoła, ale bywali tutaj gościnnie. Więc zadzwoniłem do nich. I gdy tylko powiedziałem, że zadzwoniłem, bo usłyszałem w sercu, że mam to zrobić, usłyszałem płacz tego małżeństwa. Okazało się, że zadzwoniłem do nich w trakcie, kiedy oni rozmawiali o tym, że Bóg ich, o nich zapomniał i nawet z żadnego kościoła nikt do nich nigdy nie zadzwonił. Co Bóg chciał im powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że pamięta o nich, że jest blisko nich, że chce być blisko każdego z nas. A co jeśli Bóg ma taką wiadomość dla Ciebie, a może ma taką wiadomość przez Ciebie dla kogoś innego? On może uratować twoje życie, twoje małżeństwo, twoje finanse, twoje dziecko. Co jeśli jest prawdą, że Bóg mówi wciąż tak, jak mówił w dziejach apostolskich? Co, jest, co jeśli jest prawdą, że żyje w, w każdym zwyczajnym człowieku? A ja wierzę, że tak jest. Po hebrajsku duch to ruach, to znaczy oddech, wiatr. W Nowym Testamencie to greckie słowo pneuma, to też wiatr, oddech. Ale Duch Boży to nie wiatr. Wiatr go sy symbolizuje. On nie jest wiatrem. Bóg, Duch Boży nie jest oddechem, ani gołębiem, ani olejem, ani wodą. One go symbolizują. Duch Święty, po piąte, jest osobistością, a nie tylko siłą czy bezosobowym wpływem. Wiecie, czasami ja jestem pytany. Czy to osoba, czy siła, moc, czy wpływ? A ja lubię, bo taki złośliwy jestem, Wówczas szokować. Dla mnie najlepszą odpowiedzią na pytanie, kto to jest Duch Święty, odpowiedzią najlepszą jest, Duch Święty jest Duchem Świętym. To zdecydowanie nie moc, ale potężna osobistość. Lubię mówić osoba plus i wymyśliłem to jeszcze przed wszystkimi plusami. To jest On, a to znaczy, że On, Duch Święty, chce mieć ze mną i z tobą relację. Coś, co apostoł Paweł nazywa społecznością Ducha Świętego, czyli relacją z Duchem Świętym. A to coś zupełnie innego niż moje pragnienie, żeby Bóg zrobił w moim życiu potężne rzeczy. To jest pragnienie, by On był na stałe ze mną. Wszystko się zmieni, kiedy zrozumiesz, że Duch Święty nie jest gdzieś tam wysoko, czekając, żeby na ciebie wstąpić i cię pobłogosławić i poprowadzić. Duch Boży jest w tobie. To jest mocne. Bóg jest we mnie, Bóg jest w tobie. On jest wśród was i w was będzie i na was wstąpi, powiedział o Duchu Świętym Jezus. To znaczy, że Bóg złożył w tobie i we mnie siebie samego. Możecie to sobie wyobrazić? Dlaczego? Dlatego nasze życie, nasze ciała są nazwane świątynią Ducha Świętego. I zakończenie. A głosimy to nieuczonymi słowami ludzkiej mądrości, lecz pouczeni przez Ducha, przedkładając duchowe sprawy tym, którzy są z Ducha. Człowiek zmysłowy bowiem nie pojmuje tego, co jest z Ducha Bożego. I część z nas właśnie jest w tym miejscu, gdzie nie pojmujemy tego, co jest z Ducha. Dlatego zanim stąd dzisiaj wyjdziemy, zanim odejdziemy od naszych ekranów, chciałbym, żebyśmy otworzyli nasze życie na Ducha Świętego, wyznając, że Jezus jest naszym Panem, pokładając w Nim naszą wiarę. Czasami jest tak, że niektórzy z nas myślą, że jak zadowolimy Pana Boga, to On nam wtedy udzieli swojego Ducha Świętego. Albo jak będziemy robić dobrze, to Pan Bóg w nagrodę nam da Ducha Świętego. Nie, Pan Bóg nam daje Ducha Świętego, żebyśmy w ogóle mogli zacząć robić dobrze. On nie syła swojej mocy, kiedy robisz dobrze. On syła ją, żebyś mógł robić dobrze. Bóg chce, żeby Twój Jego Duch żył w Tobie. Człowiek zmysłowy bowiem nie pojmuje tego, co jest z Bożego Ducha. Głupstwem mu się to wydaje i nie może tego poznać, bo tylko duchem można to rozsądzić. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, lecz sam przez nikogo nie jest osądzony. Jakby to było piękne, gdyby Duch Boży stał się najlepszym przyjacielem dla Twojego życia. W pierwszym liście do Koryntian, w drugim rozdziale, w szesnastym wierszu, to jest niezwykła obietnica, niezwykły tekst o tym, jak Duch Święty pomaga nam w naszych słabościach. Któż więc poznał zamysł Pana, tak by Go mógł pouczyć? My właśnie znamy zamysł Chrystusowy. Dzięki Bogu za ten nieopisany dar. Dzięki Bogu za Ducha Świętego. Wiecie, ja tak bardzo chciałem doświadczyć tej Bożej bliskości, tego podnaturalnego dotknięcia Pana Boga, że robiłem przedziwne dziwaczne rzeczy. Aż kiedyś nocą zacząłem marzyć o tym, jak będzie się Kościół rozwijał. To było dawno temu. Jak będą się ludzie nawracać, jak będą, będziemy zakładać grupy domowe. I gdy tak marzyłem, nagle poczułem głęboki pokój w sercu, szczególną Bożą bliskość, a z moich ust popłynęły słowa, których się nigdy nie uczyłem i w języku, których się nigdy nie uczyłem. Cieszyłem się z tego powodu, ale najpiękniejsze było to, że Bóg spełnił wszystkie moje marzenia, które tego dnia, tej nocy przedłożyłem przed Jego oblicze. Duch Święty jest tutaj. Chcę manifestować się przez Twoje życie, bo w Tobie już mieszka. Pytanie nie jest, czy potrzebujesz więcej ducha, bo On jest cały w Tobie. Pytanie jest, czy, chcesz być mu, czy On bardziej ma. Czy On więcej ma Ciebie, a On chce Ciebie i mnie mieć w stu procentach? Powstańmy, proszę. I na znak tego, że chcemy Mu się poddać, jeśli chcesz dzisiaj Mu się poddać i powiedzieć, Boże, zawładnij całkowicie moim życiem, wyciągnij do Niego ręce w górze, do góry, przed ekranem telewizoru czy komputera, zrób to samo. Jeśli chcesz, by Duch Święty zawładnął Twoim życiem jeszcze bardziej, to wznieś swoje ręce na znak, że tego chcesz. Panie, dzisiaj wznosimy nasze serca i dłonie do Ciebie w niebie. Dziękujemy Ci, że mieszkasz w nas, ale dzisiaj, stojąc przed Tobą, chcemy, żebyś wziął nasze życie w swoje ręce, ogarnął nas całkowicie, żebyśmy w stu procentach w każdej dziedzinie naszego życia byli pod Twoim panowaniem. Oto Ciebie prosimy, stąp na nasze życie i prowadź je ku Twojej chwale i ku Twojemu zwycięstwu. Amen.